0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN de podcast... Met Raymond Janssen en Rob Jaspers. Het was de week dat de verkiezingen weer een stapje dichterbij komen, drie partijen hun kieslijsten presenteerden en weer een lijsttrekker bekend werd. Maar het was ook de week dat Nederland kennis maakte met de harde arm van papa Bruls en dat bedreigde wetenschappers aan de bel trokken. En het was de week dat Nijmegen op zoek was naar de blije NEC-opa. Het was ook de week dat de gemeenteraad harde woorden moest slikken van dorpsbelang Hees. En wethouder Winia zegt dat hij niet te min hard inzet op toezicht en handhaving. Maar daarvan zien bewoners weinig terug. En de week dat de gemeenteraad sprak over het terrassenbeleid maar buurtbewoners zijn ongerust. Daarover en over meer praat ik deze week met oud Rob Jaspers. Met nog 132 dagen tot de verkiezingen is dit vanuit Brasserie Mannen in Nijmegen. Aflevering 29 van In de Podcast. Zo wat is opgevallen in het nieuws, maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die via een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Deze week waren dat twee anonieme schenkingen. Veel dank daarvoor. Wil jij ons ook steunen? Surf dan naar indepodcastnl slash petje af en word vriend van de show. Ja Rob, um, het was best wel weer een drukke week. Hè? Centraal stond geloof ik weer de, de nep Nijmegenaar. Ja, de nep Nijmegenaar. Ik, ja, ik ben er altijd uh, heel, heel
1: simpel in. Ik zeg altijd, als je één dag in Nijmegen woont, ben je Nijmegenaar. Maar dat valt niet altijd goed. En ik heb zelfs wel eens uitgezocht hoe het zat. Als je hier geboren bent in Nijmegen, in Nijmegen, dan valt de helft van de bevolking af. Vraag je ook nog bij, zijn papa en mama hier geboren? Dan gaat er nog een deel af. Vraag je ook nog, is de opa en oma hier gevoerd? Nou, dan blijven uiteindelijk, ik heb dat echt helemaal door de gemeente laten doorrekenen, twee, 3000 mensen over. En, en ja, ik zeg altijd, die nieuwkomer... Die nieuwe mens, die laat je ook verrassen. Die ziet andere dingen in de stad. Die leert je dingen waar je altijd voorbij loopt... toch weer op een andere wijze kennen.
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik vind het wel een beetje een, een sneu discussie wordt onderhand. Hubellenmakers die typeerden dat wel scherp. Die zeiden, ja, de Romeinen waren ook import. Want die kwamen hier ook niet vandaan. En uh, je moet ongeveer de wijn van Karel de Grote hebben ingeschonken. Wil je een echte Nijmegenaar zijn? Dit discussie raakt kant nog wel ondertussen.
1: Hij raakt kant nog wel, vind ik. Kijk, natuurlijk, wat het gaat over de politiek. De politiek moet divers ingedeeld zijn. Je moet van alle mensen, in, van, de, van de stad moet je mensen in de raad hebben. Maar jongens, ook die nieuwkomer. Kijk, bijvoorbeeld, hè, je noemde in die aankondiging die blije NEC-opa. Ja. Die woont tien jaar in Nijmegen. Ja. Die werd als held in het nec stadion binnengehaald. Zo is nou, dat. Nou, dat is dus gewoon een man die heeft die stad omarm. En die draagt iets bij. En die laat iets aan die jongeren zien. Nou, zo kun je naar elke nieuwkomer kijken. En de kracht is de voortdurende verfrissing van Nijmegen. Ja, daar komen studenten binnen, maar onthoud ook... Misschien is dat wel de kracht. Er zijn misschien wel 100.000, 200.000 studenten die hebben ooit
0: genoten van deze stad. Dat zit in hun hoofd. Ja, en daar kun je van profiteren, jongens. En ik snap ook best dat uh, als je hier in een school gegaan bent en als je hier op je 18e voor het eerst bent gaan stappen, dat je dan een andere ervaring hebt van de stad. Daar geloof ik alles van. En dat, dat kan echt wel bijdragen als je hier bijvoorbeeld gemeenteraadslid gaat worden. Maar ja, daar houdt een keer op in die discussie.
1: Nou ja, kijk, als ik iets wilde weten als journalist, Hoe gaat het over het uitgangsleven? vroeg ik aan mijn kinderen van ja. god hé, hey, wat nou, doe nou, bijvoorbeeld... je? En ik ging zelf op pad, ik ging zelf kijken. Dat is, maar vooral de verrassing. Het, 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 je, je bent verbaasd als ik het wel eens tegen mensen zeg. slaat drie keer verkeerd af. Wat ze plotseling ontdekken. Ja, ja. In een stad. En dat is ook die nieuwkomer. Die laat je anders kijken. Die voegt iets toe. Je kunt hem ook soms
0: veroordelen dat hij verkeerd kijkt. Maar hij voegt ook dingen toe. En het is vooral samenleven. Zo is dat. Afgelopen zaterdag was het woonprotest. Dat was uh, ja, eigenlijk een navolging van de rest van het land. Een, 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 een goed bezocht protest. Ja,
1: wat ik me... vond dat een beetje tegen. Oh, ja? ja, ja, ja. Nee, er waren 500, 600, vooraf gezegd zeker 1000. En wat mij vooral opviel richting de verkiezingen. Alle aparte partijen, die toonden allemaal op de social media hun beeld. Ik ja. was erbij als ja. partij. Ja. Het gaat erom dat je mensen meenemen. Mensen laat zien. Dus niet je partijgenoten, maar de mensen die deelnemen ik zou, aan zo'n ik, ik,
0: ik zou vooral zeggen, ik was erbij de afgelopen vier jaar toen, uh, toen wij in de raad zaten. Want dat vind ik een beetje moeilijk. Ik, ik snap dat protesteren een, een groot goed is. Ik snap ook dat je dat, uh, dat, je dat uh, altijd moet kunnen doen. Maar Vier jaar deel uitmaken van een coalitie die de woonproblemen niet heeft opgelost. En dan gaan demonstreren voor het onderhavige probleem. Ik vind dat een beetje moeilijk. Nou ja, ik kijk daar
1: een die zin naar. We kijk een hele hoop problemen met die woningbouw We hebben natuurlijk te maken wel met landelijk. Als je kijkt naar de milieuwet, de stikstof, wat kan, wat kan niet. En wat ook bijvoorbeeld telt de huurdersheffing die de corporaties moeten betalen. Dat is een gigantisch bedrag. Bedenk, voordat die huurdersheffing er was, tussen 2006 en 2015... waren de corporaties, het ging om de woningbouw... Ja, de redders van de stad namen zelfs commerciële projecten over. Zeker. Nu zitten die corporaties enorm vast aan miljoenen per jaar... die ze niet kunnen besteden. Dus ja, dat men roept, het moet anders. Van de andere kant, kijk, daar liep nu ook een PvdA mee. Ik dacht dat de PvdA ooit wel betrokken was... bij die invoering van dat uh, huurdersheffing. Ja. Dus kijk ook in de spiegel... en mopper ook stevig op jezelf nou ja, ja, dat
0: je De eerste die ik voorbij zag komen was Hans van Hoofd. En uh, ik kan me toch herinneren dat hij de afgelopen uh, jaren... behoorlijk betrokken is geweest bij, uh, bij de coalitie. En het zijn wethouder was die toen het keer welkom vergat... om prijsafspraken te maken voor nieuwbouw aan de, aan de Willemsweg. Uh, dus, ja, ja, nee, dat
1: weet ik. Dat was toen een drama. Uh, 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 bij de Willemsweg uh, nieuwbouwen en uh, praten over sociale bouw... en vervolgens uh, een, 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 een enorme hoge huur eruit ja. uh, hebben. Of dat, dat, vervolgens een hoge huur waar de wethouder niet op tijd had... Ingrepen, ja. Niks had vastgelegd. Ja, dat was een enorme blunder, ja.
0: Ja, ja, ja. ja toen ik Hans van Hoofd daarover sprak... in aflevering 4 van de podcast noemde hij beeldvorming. term die ik wel vaker hoorde de afgelopen tijd. Maar het is natuurlijk gewoon een grote blunder.
1: Nou, hij was er zelf, als hij toen beeldvorming noemde... hij zei toen later dat die, die, die ontwikkelaar... nergens anders meer in de stad aan de bak mocht komen. Dus hij wist toen ook dat
0: er iets fout zat. Overigens las ik in de Gelderlander... dat er plannen waren om aan het Keizerkamerplein te gaan bouwen... Ik las in het verhaal niet zo heel veel nieuws, maar ik weet inmiddels wel dat die appartementen die daar gebouwd gaan worden...
1: In het ABN Amro gebouwd, dus het is niet bouwen, dus het is vooral verbouwen.
0: Hè? Die gaan het woonprobleem niet oplossen, want ik weet inmiddels wie het gaat tekenen. Dat is het architectenbureau dat ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld uh, Museum het Valkhof en voor het Centraal Station in Arnhem. Dat is UN-studio's van uh, architect Ben van Berkel. Ben van Berkel. Dus dat worden dure appartementen?
1: Ik denk dat dat dure appartementen worden. En uh, sommige droomden al, dit zou een fantastische plek zijn voor jongeren om te ja. wonen. Maar dan moet het betaalbaar zijn. Ja, en, dan worden uh,
0: rijke jongeren zullen daar gewoon
1: wonen. De, de eigenaar is ook een bekende steuner van de NEC. Hè? Nou
0: ja, maar zo'n boekhoren is, uh, is degene die het heel lang heeft laten liggen. eigenlijk En nu dus volop bezig is samen met die UN-studio's om daar een, een plan uh, te realiseren. Dat gaat er fantastisch uitzien. daar twijfel ik niet aan. Maar de woningnood gaat het, uh, gaat het niet oplossen. Het gaat
1: de woningnood voor, laten we zeggen, de starters. Want die dringen het meest adembewoning niet oplossen, nee.
0: Dit is in de podcast. Woensdagavond, wij nemen dit op op donderdagochtend. Sprak Roel van Tiel namens de vereniging Dorpsbelangen Hees... met enkele raadsleden over de huidige situatie rondom de vervuilende industrie in Nijmegen. En Van Tiel merkte op dat uh, de ene crimineel in Nijmegen zijn uh, gang kan gaan... en de andere hard wordt aangepakt. En daar bedoelde hij natuurlijk het opgerolde drugslab, ook in Hees... Uh, dat binnen een paar uur ontmanteld was. Maar wees ook op het feit dat er al weken niet meer is gemeten... terwijl er eigenlijk volop meldingen gedaan zijn door bewoners... niet alleen uit Hees, maar ook uh, uit de omliggende wijken. Dit wordt echt een heel lang verhaal, hè? Dit wordt een
1: heel lang verhaal. Dan zou ik het woord crimineel niet gebruikt hebben. Je bent pas crimineel of je bent pas, als, je, als je veroordeeld bent, je bent dus verdachte. Ook de APN is een verdachte. Ook de IJzergieterij is een verdachte. Dat wordt gecheckt. Ik denk dat ze heel veel fout hebben gedaan. Maar het, is wat die, die, het was een bikkelhard verhaal van Tiel En hij reikte vooral aan van jongens... Op 17 september, 24 september, 13 oktober, 14 oktober hebben wij massaal klachten ingediend. Maar er is niet één keer gemeten, want dan roept de APN terug: ja, we zitten niet op onze maximale capaciteit. Dus, maar, maar misschien hoeft dat ook niet. Je hoort de klachten van zorg, doe er iets mee. En ja, ik, ik heb op die, diezelfde dag heb ik uh, s'morgens uh, als toen de raad vergaderde, heb ik naar de vergadering van de ODRN uh, geluisterd, gekeken zelfs, ja. werd uitgedoofd via, via YouTube. En eigenlijk was het toch wel opmerken, want de directeur van uh, de ODRN met Allerlei wethouders eromheen, die deed toch wel een bekentenis. Ze was wel boos dat er met hagel geschoten werd op de ODRN, want we hebben gehad, we hebben enorme achterstanden, we hebben gefaald. Maar ze zei: Wij doen ons werk uh, en uh, ook wij letten op, uh, op het, het milieu. Maar ze gaf tegelijkertijd aan een soort bekentenis, en dat kwam een beetje op het eind. De afgelopen jaren zijn wij toch te veel bezig geweest met de financiën en de bedrijfsvoering. En het milieu kwam een beetje achteraan hobbelen. En ja, ik, ik ben daar verbaasd over. Uh, uh, natuurlijk, zij legden van... niet de ODRN de schuld... want het zijn de gemeenten die het geld geven... en die mopperen altijd... oh, u bent zo duur. Ja. Uh, uh, maar die gemeenten... In dat bestuur zitten allemaal wethouders. Die hadden al lang moeten weten van jongens... het milieu, het milieueffect hoort voorop te staan bij de controles. Zeker. Waarom
0: hebben die niet ingegrepen in die afgelopen twee jaar? Zeker, wanneer je weet dat al die wethouders... die in dat dagelijks bestuur zitten... ook nog eens van de partij GroenLinks zijn. Die in het dagelijks bestuur zitten... het een deel van GroenLinks. Ja. Er
1: was er overigens eentje die gisteren zei... Nelson van Heul, wethouder van GroenLinks... en Groesweg die zei van ja. god... wij zijn hier veel te ver mee doorgeschoten... met dat letten op die financiën en de bedrijfsvoering. Wij zijn hier voor één taak, dat is een veilige leefomgeving. Daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. En, uh, maar hij had dat twee jaar geleden moeten zeggen. Hij had het een jaar geleden mo moeten zeggen. Alleen, hij bekende het wel... wij zijn te ver doorgeschoten. Dus toch een schuldbekentenis, wat wel ernstig is, vind ik. Ja, er was ook één iemand... Niet aanwezig hè,
0: bij die vergadering.
1: Ja, Jan Winia, die heb ik niet uh, gezien. Terwijl ik toch denk van, uh, natuurlijk wethouders hebben het druk. Ja. Maar als je het hebt over deze kwestie, die in de actualiteit spelen. Nijmegen West is een beeld. Wethouder van Gunst was er wel. Die zit in het dagelijkse bestuur. Maar ja. dan hoor je dat gewoon te zitten als Jan Winia, Dan hoor je het mee te bemoeien. Want hij heeft wat uit te leggen. Uh, kijk, die, die klokkenluider die gemeld heeft dat er een enorme achterstand is. Daar zei de, ding, daar zei de directeur van, hij vertelde niks nieuws. Ja. Hoezo, vertelde niks nieuws. De buurt en de omgeving wisten wist niks. niks. Dat wisten jullie intern. Ja. Uh, dus, dus kortom, het was wel nieuws. Wat ik daar weer opmerkelijk aan vond... die klokkenluider heeft zich intern nog niet gemeld oh. bij de ODRN. Dus wel naar de krant gestapt. Dat is heel mooi. Maar niet naar het ODRN. En dat zegt toch iets... Hoe veilig voel je je als medewerker... Ja. als jij niet naar de vertrouwenspersoon durft te gaan... en melding gaat doen over fouten in de
0: bedrijfsvoering, in de aanpak van milieurisico's. Dus deze klokkenluider die werkt in een organisatie... waarvan het dagelijks bestuur eh, GroenLinks bestuurders zijn... en eh, aangeven dat ze misschien niet te veel op de centen hebben gelet... en iets te weinig op de milieuaspecten daarvan... Die klokkenluider vreest dus voor het betalen van zijn eigen hypotheek in de organisatie waar hij werkzaam is en zich zorgen maakt.
1: Heel zwart-wit kun je dat zo denken. Even naar na, na die, die GroenLinks-wethouders toe. Ik, ik vind dat die GroenLinks-wethouders die hadden steviger moeten ingrijpen, die hadden publiekelijk helder moeten maken: het gaat fout. We letten te weinig op de milieurisico's. Ze zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de centen die er de heer gaat. Want ik merkte gisteren ook bij de discussie. Op het moment dat je een aanpassing hebt, dan beginnen raden onmiddellijk te roepen of vertegenwoordigers van raden en wethouders zeggen... ...ja, het moet niet te duur worden voor nee. ons. Hè. En dat was een van de mededelingen van uh, die directeur van de Ouderen, die zei... ...bedenk, wij zullen veel
0: meer geld nodig hebben. Ja, want Partij van Arbeid in Beuningen, want Beuningen is natuurlijk ook een partij daarin, dat, dat leunt daar tegenaan, Word. Uh, die zei, zij met Versluis, die zei, nou, er is helemaal niks aan de hand, we zijn allemaal prima geïnformeerd en het is allemaal piekfijn in orde. Dus die wilde blijkbaar ook... zijn, zijn, zijn vingers er niet aan branden. Onmerkelijk, want ja, zo'n gemeente is toch ook... Ja, die, die begrijpen een paar dingen niet. Als hij zegt, ik ben piekfijn geïnformeerd.
1: Dus dan is hij als wethouder geïnformeerd. Maar het gaat erom om bewoners rond dat industrieterrein. Die horen bijgepraat te worden. Die horen op de hoogte gesteld te worden van... hé, hey, wat gebeurt er? Die horen bijvoorbeeld nu, als er vier, vijf keer na klachten niet gemeten is exacte uitleg te krijgen. Huis aan huis van hoe zit dat? Waarom is dat niet gedaan? Waarom moeten jullie per se afwachten dat er 100% geproduceerd wordt? En ga je niet meten bij
0: 80%? Nog iets hè, want normaal gesproken kraait er natuurlijk geen kip naar de vergadering van het dagelijks bestuur van de ODRN. Uh, nu was dat wel het geval. En nu komen ze zelfs ja, bijna proactief, niet helemaal... want jij moest ze eraan helpen herinneren... Uh, met een livestream waarbij je die, uh, die vergadering uh, kon volgen... Er was nog een partij die, die dacht, we gaan zelf maar even iets roepen voordat, uh, um, voordat een andere doet. En dat was de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Want uh, die IJzerfabriek, die Nijmeegse IJzerfabriek, die valt weer in een andere categorie dan de Asfaltfabriek. En die valt dus weer onder het toezicht van de de, Ar Ar ja, ja. de, de Arnhemse Omgevingsdienst. En die hebben uh, zelf dan maar een persbericht de deur uit gedaan, waarin ze zeiden, ja, uh, Nijmeegse IJzerfabriek, die doet het misschien ook niet helemaal zoals we willen. Dus die dachten, laten we de ellende maar voor zijn.
1: Ik denk dat die wel geleerd hebben van ja. uh, die affaire bij de ODRN. Overigens werken die Arnhem en die nou nauw met elkaar samen. De provincie Gelderland zit ook in de ODRN en ook bij die anderen. En soms delen ze ook intern kennis. Dus er is wel een lesje geleerd ja. van het falen van informatiedelen over de, de, de asfaltfabriek. Ja. Uh, maar ja, ik vind sowieso, je werkt niet voor die fabriek. Je werkt voor de samenleving, voor een veilig milieu. En wat ik overigens helemaal niet snap. Dat is gewoon een, een, een zaakje die komt bij mij omhoog. Toen er gemopperd werd van god, dat die controles op die bedrijven... dat kost ons zoveel. Ja. Toen dacht ik, waarom betalen die bedrijven eigenlijk die onderzoeken niet? Ja, dat jij dat hebt als opdracht om schoon te produceren. Als jij schoon produceert... En je meet, dan komt, is dat die uitkomst. Is er niks dus waarom, waar, waarom, waarom zou je dat niet... Want je controleert niet om dat bedrijf in overheid te geven. Nee, je controleert om de samenleving veilig te houden. En dat is een verplichting voor zo'n bedrijf om eraan te voldoen. Dus waarom zou je die rekening ja. niet daar neerleggen? Ja, ja, als... Ik... ik, ik
0: ik begrijp niet waarom dat nooit een discussie is in gemeenteraden. Wat overigens ook wel vreemd is, hè, want die uh, asfaltfabriek die valt dan onder de ODRN uh, en de buurman van de asfaltfabriek, dat is de ijzerfabriek, die valt dan onder de uh, Arnhemse Omgevingsdienst, waar dan ook weer een gedeputeerde Peter Drent geloof ik hè van de ja, CDA ja, uh, ja, in zit. Ja, ja. Dus die, die liggen, die, die bedrijven liggen hemelsbreed. Wat is het? Uh, een paar honderd meter van elkaar. Ja, vanuit. ja, dat
1: heeft dan met milieuwetgeving te maken met minder ernstige uh, uh, ja. vervuilende bedrijven, zwaar vervuilende bedrijven Dan liggen die verantwoordelijkheden liggen anders. Ja, ja. Een gemiddelde burger snapt er weer niks van, want nee. als je het hebt over naar wie moet je dan reageren... is dat allemaal heel erg lastig. Ook dat verplicht je dus als overheid. Eén centraal punt, één punt waar je informatie kan krijgen. Kijk, ik heb nu die vergadering van de ODRN kunnen volgen. Hij staat zelfs op YouTube, ja. je kunt hem terugkijken. Ja, ik zal hem bij de show notes van deze aflevering zetten. Ik, ik wil eigenlijk de afgelopen twintig vergaderingen van de ODRN Precies. terug kunnen zien via YouTube. Ja. Ja. Want uh, uh, nu lees ik wel verslagen, maar daar staat in de raad ging akkoord. Het bestuur uh, stemde in met... Ik wil zien, heeft iemand ooit in die afgelopen twee jaar zijn mond open gedaan over de milieurisico's bij bedrijven in Nijmegen-West? En dat vind ik niet in de notulen van de vergadering
0: terug. En helaas is van die uh, vergaderingen ook weer geen livestream beschikbaar. Terugbladeren. En net als elke week bladert Rob Jaspers ook deze week weer terug door oude kranten uh, op zoek naar nieuws dat actueel blijft. En uh, Rob Jaspers deze week in Dukenburg voor... Uh, ja, ja, ik weer was het woningprobleem, hè?
1: Ja, ja, nou ja, het ging niet zozeer over, over het woningprobleem. Daar werd eigenlijk vooral in Dukenburg gesproken. En in het wijkcentrum Meijhorst. over uh, nieuwe bestemmingsplannen voor Dukenburg. Ja. waarin de woningbouw een impuls gegeven nou, werd. Ja, Overigens niet kwam alles voorbij. want zo kwam de Wezenhof niet voorbij. Zo kwam niet uh, uh, het winkelcentrum Dukenburg voorbij. waar grootste plannen zijn. Maar het paste wel in. we willen Dukenburg een geven woningbouw. woningbouw Een paar weken terug heeft uh, wethouder Noël van voor van woning gezegd: van god, we gaan nu echt 2000 woningen bouwen. Uh, dat klinkt overigens heel erg mooi, maar ja, ja. Het, het, het valt hieronder terugbladeren. In 2004, 2005 zei wethouder Paul de Pla... wij gaan 1500 tot 2000 nieuwe huizen bouwen in Dukenburg. Ja. Dat was toen in het toekomst van uh, Hart voor Dukenburg. Uh, in 2005, eind 2005, de Raad van Nijmegen besloot... om een versnelde uitvoering van die bouwplannen voor Dukenburg. 1500 tot 2000 woningen. Ja. Nou komt dat natuurlijk... De crisis tussen. Maar het geeft een beetje aan. Dus 15 jaar geleden hebben wij dezelfde koppen in de krant gehad als die wethouder van Guns nu zegt, we gaan in een tempo bouwen. Dus uh, uh, overigens is dat best veel even, dat hou ik ook altijd voor, er is best veel gebeurd in Dukenburg. Woningcorporaties hebben enorm geïnvesteerd in het duurzaam maken van woningen, in het opknappen van woningen. Thales heeft echt tientallen miljoenen erin gestopt. Het portaal is bezig geweest, dus er is best iets gebeurd. Maar als je het hebt over, en ik geloof dat standvast wonen heeft ook een aantal nieuwe complexen gebouwd, maar de slag die in 2005 werd aangekondigd, 1500, 2000 woningen, die is nooit gemaakt. Nee. En die wordt nu weer geroepen. We gaan dat doen. Ja, de vraag is, gaan we het waarmaken? Nou ja, hè?
0: dat hè, want um, als we dan toch aan de terugbladeren zijn... ook in deze podcastreeks hebben wij natuurlijk elkaar al heel vaak de vraag voorgelegd... hoe kan het dat het steeds maar niet lukt? En niet alleen die vragen jou gesteld, maar ook aan de andere gasten die hier ooit was aanschoven. Um, hoe kan het dat iedereen, um, iedere wethouder de ambitie uitspreekt? En hoe kan het dat er nooit iets van komt op een paar kleinere uh, projecten? Ja. Nou, daar
1: gebeurt nu iets leuks op de plek van de oude handlocatie bij ja. Stief Stiefbukelplein. Daar worden 150, 160 woningen neergezet. Dus dat wordt een beetje druk. En straks bij winkelcentrum Dukenburg, dat gaat krimpen, wordt ook weer bij. Maar de vraag is, in welk tempo?
0: Ja. Hoe snel? Dat, dat, ja, daar ben ik. Uh... Maar het zijn telkens 100 woningen, 200 woningen. Uh, ik las ja. vanmorgen in de Gelderlanden Nijmegen-Noord. Dat, dat gaat nu heel hard. Ja, uh, maar. Uh...
1: Nou, daar vond ik het wel woord. Nijmegen-Noord, dat vond ik eigenlijk wel. Want dan zie je hoe groot die druk is. Dat vond ik eigenlijk fenomenaal. In Nijmegen-Noord voor uh, 134 woningen van Thales in Woenderskamp waren 35.000 reacties gekomen. 134 35 woningen? 35 nou kan iedereen die een woning zoekt via entree... die kan op drie reageren... dus je moet dat verminderen... maar dat betekent grofweg dat... 10.000 mensen... smeekten op een van die 134 starterswoningen. Voor mij zegt dat twee dingen. Het zegt iets over de woningnood... en het zegt ook nog iets anders... Nijmegen-Noord is ontdekt. Er is geen jonge man meer die denkt: van Ik moet niet in Noord zitten. Dat was 15 jaar geleden nog even anders. Hè? En ja, ja. 10 jaar geleden ook nog. Dus ja, dat er, is wel, er is wel iets aan de hand. En als je weer teruggaat naar Dukenburg, ik, ik vond nog even terug van dat tempo van de woningbouw. En uh, ik, ik heb ooit uh, een stukje teruggebonden, en misschien is het wel symbolisch. Op 22 april 1960 werd de eerste paal voor Dukenburg geslagen door burgemeester Hustings. Die heeft een paal 15 meter de grond in laten slaan. Op die plek is nooit gebouwd. Waar was dat dan? Ja, dat ik, ik moet dat nog. Ik zag ja. dat deze week. Ik denk, ik ga toch naar die plek toe, want ik vind eigenlijk dat daar een bordje bij moet ja. komen als symboliek. Uh, ja, hij wilde toen vooral aangeven: we gaan het, we gaan aan de slag. Ja. En er moest ergens een eerste paal geslagen worden. En uh, ja, er is op die plek. Ik weet niet of die nog steeds in de grond zit, maar ik vind het ook wel symbolisch. Daar is dus nooit een woning gekomen. Ja, ja dat, dat misschien is er wel de symboliek voor. Ironisch in ieder geval. Uh, ja, ja. ja.
0: <laughs> dat is heel mooi. Jij noemde net dat aantal hè, van die uh, de geïnteresseerden in die woning. Wethouder Verguns heeft natuurlijk een tijdje geleden... toch een, een aantal van die nieuwbouwwoningen uh, laten verkopen aan uh, projectontwikkelaars. Dat moet hem toch ook wel tot een inzicht uh, doen komen... als hij dit soort cijfers hoort.
1: Ja, ja ik denk... Uh, hij, hij, hij weet het ook wel. Uh, alleen hij is soms te voorzichtig om inderdaad uh, bikkelhard op te treden. En ik, 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 ik denk altijd als Verguns raadzit was geweest... had hij de wethouders... nou bij zijn nek genomen... en gezegd van jongens, je gaat nu aan de slag. En uh, linksom of rechtsom. Maar nu zit je in een wettershol... en dan kom je toch in allerlei procedures terecht... van het moet sneller. Ik heb laatst een debat geleid... en uh, als je het hebt over woningbouw... dan duurt een gemiddeld woningbouwplan... Duurt tussen uh, de zeven en tien uh, jaar. En die man die was van Platform 31... dat was de directeur, die zei van... willen wij wat veranderen... dan moeten wij... Als wij nu een plan presenteren, dan moet er binnen twee jaar gebouwd kunnen worden. En anders gaan wij deze wooncrisis nooit oplossen. Ja. En de vraag is, kijk, Vergunst heeft best mooie plannen voor de stationszone. Dat omarm ik ook. Ja. Maar dat zijn hele lastige plekken. Ja. Daar komen veel jongeren te wonen, dicht bij het station, allemaal top. Maar dat zijn hele lastige plekken om te realiseren. Dus op het moment dat je daarop focust. hier gaan we 2000 woningen... rond die stationzone neerzetten, dan denk ik dat het heel lang gaat duren. En dat mag in dit geval. Maar denk na, daarmee los je niet de wooncrisis van nu en de komende vijf jaar op. Dus je moet elders versneld aan de slag.
0: Liefst rondom die eerste paal van burgemeester Hustings. Dit is In de Podcast. Ja op de verkiezingen die komen eraan en ja, dat merk je eigenlijk aan alles. Hè. Deze week presenteerden drie partijen hun lijsten of hun uh, conceptlijsten, daarover later meer. Maar eerst maar even, ja toch geen volt in Nijmegen en um, ja dat, dat, dat tekende zich al een beetje af. Er was wat gerommel op de achtergrond, er was een heel kritisch landelijk bestuur die zei we moeten minstens zoveel mannen als, zoals zij het noemen, niet mannen uh, als kandidaat raadslid hebben. Uh, en het kwam er niet van.
1: Nee, het kwam er niet van. En uh, dus haakte Volt af. Gebeurde er op 15, 17 plekken geloof ik in Nederland waar, ja. Ze, ja, waar, ze, waar ze afhaken. Ja. Ik denk overigens op twee plekken zal er een groot gejuich zijn geweest. Ja, bij GroenLinks. Le bij GroenLinks en D66. D66, D66 ja. Linksom of rechtsom. Als ze een slecht resultaat hadden gehad, Volt hadden ze één of twee zetels gehaald. Bij een goed resultaat misschien wel drie. En die waren toch denk ik van die kant gekomen. Dus. Ik denk dat die heel blij zijn is. Van de andere kant kijk ik nu naar Volt. Als zij vinden, we moesten zo'n verdeling hebben tussen man en vrouw... Uh, voor de kieslijst. En dan denk ik van, god, ze hadden wel al een partijprogramma rond. Sterker nog, ze hadden geld, ze hadden ideeën, ze hadden een programma. Alles was klaar. Is dat dan allemaal aangeleverd door mannetjes? Even heel cynisch. Ja. Ja. Spelen daar alleen de mannetjes aan een rol? En dus niet die vrouwen. Tellen die vrouwen alleen mee als je op de kieslijst komt? Dan zou ik wel eens wel weten... Ik zou nu met terugwerkende kracht verleden... God, hoe is eigenlijk de ledenverdeling bij uh, Volt landelijk? Ja. Ja. Uh, moeten we nou stoppen met mannen
0: aan te nemen? Uh, of... Uh, hoe zit dat? Overigens, het rommelde wel een beetje. Want ik heb me laten vertellen door iemand uit die, uit die partij... dat de kieslijstcommissie... die had een die had aantal mensen gescreend. Vooral ook op integriteit en dat soort aspecten. Gewoon daar waar een, waar een kieslijstcommissie op selecteert. En die had daarmee ook een oordeel gegeven... Over die kandidaat. En dat, daarmee ging die commissie buiten zijn boekje. En dat heeft natuurlijk ook intern wel voor het een en ander aan, uh, aan uh, ja, gemoppen uh, gezorgd. Dus het rommelde al wel een beetje. Maar goed, de, de, de woordvoerder van Volt heeft me wel op het hart gedrukt. Uh, we blijven actief. We worden een actieve beweging, zoals dat dan heet. En, actieve uh, mannenbeweging? Ja, ja, je weet het niet. Ja, je ja, ja, zou zomaar kunnen. Arnhem blijft over, gaat overigens wel door, uh, voor zover ik weet. Dus en daar zijn ook wel wat vrouwen actief. Dus uh, nou ja. ja, geen Volt. Luzanne Bouwmans die reageerde wat lacuniek hier in de podcast toen. Uh, toen ik haar vroeg of ze uh, angst had voor, uh, voor Volt. Nou, achteraf heeft zij gelijk gehad. Want ze hoeft zich daar geen, uh, geen, zorgen, over geen zorgen over te maken. maken. Ja, ja. Even kijken. Uh, nou ja, eerst algemeen nog heel even. Want er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen staan er op die lijsten.
1: Ja, ik vind het. Uh, het is echt een, 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 eigenlijk een trend die je al tien jaar ziet. Dat uh, in die raad steeds meer jongeren komen. Eerst hadden die jongeren in de stad een enorme grote afstand. Het was ja. een, een vergrijsde raad. En ik vind het toch wel mooi dat op die lijsten... Uh, de, de jongeren overheersen. Uh, we hebben natuurlijk 50 plus, dan ben je uh, bo boven de 50. Straks uh, is daar één partij met uh, misschien het oudste raadslid, dat is uh, GroenLinks, no, uh, Volgaat Vinkens. Vinders, ja. die, die staat op een verkiesbare plek, die is 69. Uh, ja, die kan bijna stemmen gaan werpen bij, bij, bij 50 plus uh, uh, kiezers. En Ik vind het overigens best wel mooi. Je moet veel jongeren hebben,
0: ja.
1: maar je moet ook die ouderen binnenhalen om steun te geven. En in dat kader is er eentje afgevallen.
0: Zeggen, daar denken ze bij D66 anders over.
1: Ja, daar viel uh, meneer Michel Seffer uh, af. Die stond op de uh, voorlopige kieslijst op acht. Ja. Dus kansrijk. Hè. Ze moeten dan wel eens koren maken. Maar die wilde vooral meedoen, zei hij zelf... om uh, uh, jongeren te begeleiden. Michel Seffer, nou, een ervaren politicus. Ja. Altijd actief geweest in de stad. Altijd betrokken geweest bij campagne. Ja. Gedeputeerde geweest van de provincie Gelderland. Dus ja, die wilde bijdragen. En toen die na de stemming door de leden toch... Achteruit was gezet, besloot hij: Nou, zet me dan maar als uh, lijst, die we op plek ja. 45.
0: Je kunt je ook afvragen of dat iets zegt over de, nu, over de huidige leden van D66. Want die zien dan blijkbaar niet in uh, welk belang een, een uh, Michiel Schreffer als een soort backbencher zou kunnen hebben. Uh, in zo'n raad. tussen alleen maar jongelingen. Want het zijn natuurlijk echt alleen maar jonge mensen. Ja,
1: ik, ik heb geleerd als journalist en ook bij vragen die ik zelfs van raadsleden krijg. zelfs nu nog zeer geregeld over kwesties die in Nijmegen spelen. het collectief geheugen. Ja, is zo essentieel. Dus uh, je kunt iemand uh, als ouder denken... van God, je bent niet de topraad, maar betrekt die bij. Want het gaat erom dat je dat collectief geheugen... de besluiten van ja. het verleden kent... de ontwikkelingen van het verleden kent. Dat niet alles bijeen begint. Dat je weer verrast kunt worden door uh, ambtelijke uh, notities... Uh, door wethouders. Uh, en dan is dat collectief geheugen essentieel. Dus ja, ik ben een enorme voorstander van verjonging... jong meedoen in die raad. Maar let erop dat je ook die ouderen erbij hebben, die net dat geheugen
0: meenemen. Dat is zo essentieel. Overigens heb ik PG Kruger in een andere podcast horen zeggen... dat Michiel Scheffer wel een van de nieuwelingen was. En dan is hij weer relatief jong om in het kabinet te gaan zitten... mocht er iets aan de hand zijn, maar D66 Ja, je weet het maar nooit. En
1: ik vond Michiel Scheffer toch wel aardig... want hij deed altijd aan gewoon lokale campagneactiviteiten
0: mee. vind ik gewoon leuk. Nee, dat is waar. De CDA... Die maakte de lijst bekend. En Marjolein Meining slaagt erin om maar liefst nog meer uh, jonge mensen aan zich te binden. Ik, ik heb hier de lijst voor me. Uh, Delano van Luik staat op twee, is 26. Op drie staat Jonathan Koelenwijn. Gisteren een paar keer gehoord. Uh, 24 jaar oud. Uh, op plek 4, Sofie van Lit, is 22 jaar oud. Nou ja, plek 4 is voor het CDA een uh, uh, astronomische winst. Dus dat kunnen we vergeten. Maar het zijn alleen maar jonge mensen daar. Uh, ja,
1: ik, 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 dat was overigens ook al bij de voorgronden, ronde... Marcel Buk uh, uh, het, het geval. Buk, en, ja, en, en, ja. Maar, maar ik, ik vind het wel mooi. Want iedereen ziet uh, het CDA. Of iedereen, sterren van de partij, ja, oud, het verleden. Ja, ja. En dan is het toch mooi dat uh, jonge mensen... toch vooraan staan om mee te doen. Ja. Je ziet overigens wel op die lijst, achteraan... Zie je allemaal die oude makkers staan, oud-wethouders? Ja, eh, ja. buitenhuis. Ja. Uh, je ziet uh, 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 de, de oude bisschop van uh, de, de Schippers erop staan. Van Welzenis. Oh, ja. uh, ja. uh, je ziet Jaap opstaan, uh, ook oud-raadslid. En Beren hey, he, bij deze 60, Henk, Henk Beerden zie je D66 ja. daar staan. Dus je, je ziet soms dat als, als duw wat die mensen toch wel meegenomen uh, uh, worden. Maar uh, ja, ik vind het. Heel opmerkelijk, uh, als je kijkt naar die lijst van het CDA... denk je van, hé, hey, dit is geen stervende partij. Stef de Groot, hè? Uh, Stef de Groot, die staat er wel op. Ja. Als, 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 als oudje, moet je dan zeggen. Ja. Uh, die komt uit Lent dan. En misschien is dat wel heel slim. Die staat, geloof ik, op plek... 7 of 5.
0: Even kijken. 70, goed, plek 7. Plek 69, 7, ja, 69 ja, jaar, ja, ja. jaar oud. Maar he, dat dus. is misschien
1: wel heel handig. Ja. Uh, hij is nogal actief in Lent. Dus wie weet uh, ja, kan hij wat stemmen op, meenemen. Voorzitter van de voetbalclub. En, uh. en misschien trouwens wel grappig. Misschien kan hij ook wat stemmetjes afsnoepen van uh, Boswachter Tim, zijn schoonzoon. Die staat voor de dierenpartij. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wie, wie gaat overtuigen. Stemt uh, Boswachter Tim op? Op zijn schoonvader? Op zijn schoonvader en zijn schoonvader op boswachter Tim. Nou, dat is... Ja, De stemmen is geheim. hè?
0: Ja, dat zou een mooie verdeling zijn. Ja. Overigens wel een aardig nieuwtje. Marjolein Meijling vertelde mij dat zij het verkiezingsprogramma van haar partij zelf gaat inspreken. Zodat mensen die uh, visueel uh, beperkt zijn, dat die ook... Kennis kunnen nemen van het CDA-programma. Dat vond ik een mooi initiatief.
1: Ja, tuurlijk. Dat we, uh, kijk, er zijn niet... Uh, ja, daar steken we ook in. Podcasts. Hebben, ja. we, we luisteren ja. doen we zelf. Ja, audio. Dus uh, ja. luister, sowieso vond ik het verkiezingsprogramma van het CDA even nog niet eens naar de inhoud kijken. Maar het was heel handzaam opgemaakt. Ja. Op papier al. Heel leesbaar. Heel kort. Ja. Uh, vooral actiepunten. Uh, dus uh, ja, ja, handzaam. En dat inspreken. Ja, dat. dat uh, ja. Ik, ik denk dat meer partijen dat zouden moeten doen. Ik denk ook trouwens dat meer partijen dat doen.
0: De CDA begint ermee, laten we daar op houden. Um, ja, Hans van Hoofd is lijsttrekker. Ik zei tegen jou dus volgens mij voor het eerst, maar jij wist te vertellen dat het ja, niet zo was. Ja,
1: ja ik, ik heb het niet meer teruggezocht. Volgens mij is hij al eens een keertje eerder lijsttrekker geweest. Maar ik, ik, ik durf het niet voor de 100%. Dus nu mag iemand mij op mijn vinger steken. collectief geheugen, maar ik heb het niet gecheckt. Hij stond natuurlijk wel altijd hoog op de lijst. Hij is al heel lang fractievoorzitter. De vorige keer liet hij de wethouder voorgaan, Renske ja? Helmer. Ja. Nu is het opvallend. Ja. De wethouder staat op een niet verkiesbare plek feitelijk. En dat zie je ook bij andere partijen. Dit is een beetje veranderd. Hè? Van, uh, uh, wethouders waren vro vroeger de voormannen of de voorvrouwen. En nu
0: ja. aan de achterzijde. Nou ja, ze zei zelf daarover, um, sowieso was maar mijn idee om twee jaar in de raad, twee termijnen in de raad te zitten. Dus um, het feit dat ze nu niet op een verkiesbare plek staat, stel dat ze geen wethouder wordt, dat is, als Kamer geloven, uh, nu geen... Uh, dat, dat is een bewuste keuze. La, la, laten we het zo zeggen. Maar inderdaad, ze staat er niet tussen. Uh, ja. Overigens, ja, als je kijkt naar landelijk, en dat geldt natuurlijk ook voor het CDA, SP die zal uh, klappen krijgen. Dus uh, het is maar de vraag in hoeverre de SP-wethouder zal leveren überhaupt. Maar ja, ja
1: nee, dan wordt, uh, uh, wordt... Natuurlijk landelijk is er nogal wat aan de hand. Ze staan niet altijd in, uh, op de mooiste pagina's op dit moment met mooie verhalen. Dus uh, ik ben uh, benieuwd uh, hoe dat uh, ja.
0: uitpakt. Ja, en ook bij de SP, veel jonge mensen. Stijn Vat komt weer terug, die heeft vier jaar iets anders gedaan, uh, of acht jaar. Dat ja, ja. ja, vier jaar De ja. Maarten Sweep uh, neemt afscheid, die wil uh, het rustig aan gaan doen. Uh, die, die mevrouw wiens naam even niet te binnen schiet. Uh, Venema. Ja, die wil ook uh, uh, wat rustig aan gaan doen. Overigens, als je het hebt over dat collectieve... je
1: noemde het Stijn Vat. Hè? Ja. We hebben het laatst gehad over de stadscamping. Daar heeft nu de Stadspartij en uh, GroenLinks, GroenLinks... vragen over zichzelf. Ja. Stijn Vat was in dat tijd... Oh, een van die initiatiefnemers voor een stadscamping. En, maar dan verdwijnt hij... Uit de raad, en dan verdwijnt dat weer uit de agenda. En dan kan dat pas weer vijf, zes jaar later wordt dat weer opgepakt. Hè. En dat is dus collectief geheugen. Waarom ik denk dat is
0: essentieel. Tot slot. Want um, we hebben het er al eens eerder over gehad. De Partij van de Arbeid en GroenLinks die werken in veel gemeenten samen. Ik heb uh, toen een rondje gebeld met beide lijsttrekkers. En die zeggen er is niks aan de hand. Nou, met beide fractievoorzitters moet ik zeggen. Uh, die zeggen wij gaan niet, uh, uh, niet samenwerken. In ieder geval niet heel vergaand uh, samenwerken. Jij Zag in één keer. Ja, ja ik zag in teken. één keer.
1: Want uh, de Kamerfractie heeft besloten. PVDA en GroenLinks. Ja. die blijven, blijven toch nauw samenwerken. vergaderen vaak samen. zijn zelfs op naar buiten gegaan samen. Ranshuizen, GroenLinks. Mm -hmm. en Brand, Partij van, de Arbeid. Partij van de Arbeid. die stonden hoog op de kieslijst. Die hebben het net niet gehaald in de Kamer. Nee. Als ze het gehaald hadden in de Kamer dan hadden die nu samen in die ene fractie in Den Haag gezeten. Dan hadden ze elkaar kunnen knuffelen van... wij zijn één fractie, want dat draagt iedereen daar uit. Degene die het niet uitdroeg, die is opgestapt, ja. he, meneer Snel. Ja. Uh, dus hadden ze het uitgedragen. En dan denk ik, god, die Ranshuis en Brand... die komen mekaar bij wijze spreken wekelijks tegen in de Nijmeegse Raad. De een staat uh, nummer twee en Brand wordt... misschien nog wel de lijstrijker van de PvdA. Je weet maar nooit. Uh, dus hoe, hoe zit dat dan? Waarom moet je dan hier afstand uh, bewaren? In, in Amsterdam heeft GroenLinks en de PvdA-aanhang... heeft ja. geroepen, we moeten één fractie worden. Ja,
0: zijn we versluist, die we net al noemden... zijn vier jaar geleden na de verkiezingen. Uh, misschien moeten we maar eens gaan nadenken over een fusie... met GroenLinks uh, ja. in Beuningen, uh, hebben we het dan over. Hè. Dus, uh, nou goed, we gaan het... Uh, we ja, gaan ja we gaan dan de aan de, de andere
1: handen. kant, als ik een ledenvergadering... van GroenLinks bezoek uh, en de PvdA... dan zie je toch een andere samenstelling ja. in de stad. Dus ik kan me voorstellen dat het lastig is. Maar het gaat erom, Ranshuis en Brand... zouden, als ze gekozen waren in de Kamer... nu samen gezeten hebben aan die ene tafel als één fractie... Ja.
0: Overigens, jij noemde net Bart Sneltz, uh, is opgestapt. Uh, het politieke leven van Jesse Klaver lijkt ook eindig. Uh, het zou zomaar kunnen dat Ranshuizen alsnog doorschuift.
1: Ook dat. Uh, kijk, er is er nu eentje uh, afgevallen en uh, uh, Ranshuizen stond uh, toch vrij hoog. Ja, en er vallen altijd mensen uit. Uh, dus wie weet uh,
0: verhuist Ranshuizen toch nog een keertje naar Den Haag. Dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Groep Jaspers. En mijzelf, mijn naam is Raimond Jansen. Heb je vragen aan ons? Mail naar redactie@indepodcast.nl. En natuurlijk volg je onze socials. -at -indepodcast. Dan wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via indepodcast.nl/nieuwsbrief. Volgende week zit hier de politiek leider van de Stadspartij Nijmegen. Wendy Gutters. Dit is In de Podcast. Nog even dit... Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In de Podcast. Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering... van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras... kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petjeaf en wordt vriend van de show.